0: It's
1: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist mal wieder unser Format Investments und Exits. Ihr kennt das, wir sprechen hier jeden Tag mit den wichtigsten Investoren und Investorinnen, natürlich auch aus Deutschland. So auch heute Jenny Dreier ist bei uns zu Gast, Investmentmanagerin von EcoT Ventures und sie hat zwei sehr spannende Finanzierungsrunden analysiert, nämlich zum einen Volocopter. Da gab es ja eine Riesenrunde, sehr, sehr überraschend für mich, aber wirklich sehr beeindruckend. Und dann haben wir über ein spannendes Unternehmen aus Australien gesprochen, Samsara Eco heißt das Unternehmen, da geht es um Plastik Recycling. Zwei coole Themen finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Los geht's.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Jenny Dreier ist wieder hier von Equity Ventures. Hallo Jenny.
0: Ja, hallo Jan, ich freue mich auch.
1: Freue mich, dass wir sprechen und ja, bevor wir loslegen, du hast zwei tolle Themen mitgebracht, aber ich würde sagen, erstmal ein paar Sätze zu euch.
0: Klar, gerne. Ähm, ich bin Teil des Berliner Teams von EcoT Ventures. Wir sind ähm, multistage fonds investieren mit Fokus auf Series A, aber relativ breit. Alles zwischen 51 Millionen ähm, in Europa und in den USA. Und ähm, mit Blick auf unser deutsches Portfolio sieht man auch, ähm, was, ist, was die Themen angeht, investieren wir relativ breit. Es sind ähm, Unternehmen wie Insempra dabei, die ähm, Synthetic Biology machen. Ähm, Unternehmen wie OWN, die eine, eine Banking-Plattform für Gen Z aufbauen. Wandelbots, um, eine Robotics Company aus Dresden, also ein sehr, sehr buntes, breites Portfolio in Deutschland mit der, mittlerweile.
1: Ja, ich hatte gerade eine Johannes Siebers zu Gast hier von Hollidoo, um, den kennt ihr auch gut. Ich bin gar nicht sicher, ich glaube, die Folge kommt am Freitag, bin ich aber gar nicht ganz sicher. Um, auf jeden Fall ein super spannendes uh, Thema und da seid ihr auch investiert, habe ich gesehen. Uh, große Runde, ne?
0: Toller Gründer, ein Münchner Company, auch schon relativ lange jetzt bei uns im Portfolio, entwickelt sich extrem gut und als Plattform zur Vermittlung von Ferienwohnungen auch ein ähm, etwas äh, ja, ungeahnter Corona-Profiteur und deswegen ähm, ja, entwickelt sich das sehr, sehr gut und wir konnten jetzt deswegen nochmal eine, eine starke Runde raisen.
1: Ja, 100 Millionen Euro, also kann ich jedem nur empfehlen, mal reinzuhören, weil ähm, der macht das mit seinem Bruder zusammen, was ich auch spannend finde und machen sie das seit acht Jahren schon, also von daher irgendwie viele Learnings drin in dem Gespräch. Also äh, ich glaube am Freitag, wie gesagt, und äh, dann wollte ich noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt loslegen, ja, du hast ja deinen eigenen Podcast und hast mir ähm, auch erzählt, vielleicht magst du da ein paar Sätze zu sagen, weil da kommt ja jetzt die nächste Folge raus, ne?
0: Genau, der Podcast heißt Tabula Rasa. Ähm, in dem Podcast sprechen wir über die Zukunft der Bildung und sprechen jetzt schon seit über drei Jahren mit ähm, Gründerinnen und Gründern von edtech startups mit ähm, Gründerinnen von, von Schulen und Unis, mit ähm, Politikerinnen und Politikern, und ähm, macht wahnsinnig Spaß, äh, ein kleines, kleines Side-Project, was ich was ich immer noch mache. Und die ähm, nächste Folge, die jetzt rauskommt, ähm, ist mit der Gründerin von Edurino, ähm, einer ähm, ja, Ad-Tech-Plattform, also einer App, einer Lern-App für ähm, Vorschulkinder. Ganz spannendes Tool, Hardware und Software kombiniert. Ähm, also es ist, glaube ich, eine spannende Folge geworden. Äh, wer Lust hat reinzuhören, findet das auf Spotify.
1: Du und dann äh, hast du zwei Themen mitgebracht. Ähm, das, also das, das erste finde ich mega cool. Ich hatte hier auch äh, schon, schon mehrfach, glaube ich, sogar äh, Leute davon zu Gast. Aber erzähl du mal. Also großartiges Ding, ne?
0: Genau, auch ein richtiges Deep Tech Thema. Volocopter hat nochmal eine Riesenrunde geraced. Also nochmal 182 Millionen US-Dollar zusätzliches Series E-Funding, also so ein Second Close der Series E, die sie Anfang des Jahres schon geraced haben und ähm, haben jetzt deswegen noch mal Genau, ordentlich Cash, um ihre fliegenden ähm, oder fliegenden Taxis, ihre Flugtaxis ähm, an den Markt
1: zu bringen. Ich finde es deswegen so spannend, weil ich weiß ja nicht, ihr, wie es dir geht und auch euch, ähm, ob ihr in, in Flugtaxis investiert habt. Aber das ist so ein, so ein Markt, so einer von diesen Trends, wo ich echt ein großes Fragezeichen dran mache, ob das jemals was wird. Und deswegen finde ich so eine Runde äh, umso beachtlicher, muss ich eigentlich sagen.
0: Wir sind in Flugtaxis oder dieses Segment der VTOLs, also Vertical Takeoff and Landing, sind wir selbst nicht investiert. Wir haben elektrische Flugzeuge im Portfolio mit Hard Aerospace. In in dem Segment haben wir keine, haben haben wir kein Investment gemacht. Ich finde es, ich finde es trotzdem wahnsinnig spannend. Aber wie du sagst, das ist ein komplett neues Segment, in wann und in welcher Form das an den Markt kommt ist, glaube ich, eine Riesenfrage und, ähm, und deswegen absolut eins der, 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 ja, der bolden, mutigen, mutigen Investments hier.
1: Man sieht es ja eben so ein bisschen, also diese Skepsis bei mir kommt so ein bisschen, weil der Aktienkurs von Lilium, die ja an der Börse sind, als Speck an die Börse gegangen sind und seitdem sind sie halt public und man sieht so ein bisschen, wie das Vertrauen der Anleger schwindet. Ne? Deswegen finde ich es umso spannender, dass wir jetzt hier über so eine krasse Runde reden. Äh, vor allem auch vielleicht interessant, das müssen wir vielleicht mal erwähnen, woher das Geld kommt. ne
0: ja, genau. Das, das Geld kommt in diesem Fall von äh, Neom, also diesem Smart City Project in Saudi-Arabien und einem äh, chinesischen Investor. Es sind auch schon ähm, es sind schon US-Investoren an Bord, es sind koreanische Investoren an Bord. Ähm, äh, einerseits ein bisschen schade, dass das Geld für, für solche großen Deep-Tech-Runden nicht aus Europa kommt. Ähm, andererseits sieht man da auch, ähm, welche Märkte das Potenzial in solchen Technologien noch eher sehen. Denn ähm, in, in Saudi-Arabien zum Beispiel, in dieser neuen Stadt, die gebaut wird, Neom, ähm, da setzen sie, sie, setzen sie ganz, ganz stark auf ähm, Flugtaxis als, als Kernelement der Infrastruktur. Da sind wir in, äh, in Deutschland und in Europa einfach noch ein bisschen langsamer
1: leider. Ich finde diese Stadt, die da entsteht, also auch da muss man aber gucken, was daraus wirklich wird. Ne? Ob das das nächste Flugtaxi-Thema wird, wo man vielleicht nicht weiß, ob es jemals, jemals was wird. Aber ähm, ich finde das mega faszinierend. Ich weiß nicht, wird das auch mal so ein Investment-Case für VCs? Oder für, für ähm, was weiß ich, ja, ja, eigentlich, ja wahrscheinlich für VCs, ne? Oder,
0: Spannende Frage. Ja. Ich glaube, das ist ja eher ein staatliches äh, Projekt. Also die, die, der, die Dimension, das ist es nicht. Mehr ja. weiß, wohin mit dem Geld. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch VCs investiert sind, da kenne ich mich zu wenig mit aus. Ziemlich verrücktes Projekt auf jeden Fall. Ähm, da, sicherlich gibt es da viele Elemente, ähm, die, die auch für wie für backed Startups spannend sind, wenn man einfach so ein, so ein Testing-Ground hat, ähm, wo, wo, wo man alles einmal von, von Null aufbaut. Das Problem in deutschen Städten ist ja oft, ähm, gerade mit so einem sowas wie Flugtaxis, dass einfach die Infrastruktur dafür nicht gegeben ist und dass es schwierig ist, dadurch ähm, das umzusetzen. Wenn man also jetzt aber so ein, komplett ein grünes Feld im wahrsten Sinne des Wortes hat oder eine grüne Wüste, ähm, dann, dann kann man da nochmal, ähm, hat man da nochmal viel mehr Möglichkeiten natürlich.
1: Ich hatte mich gefragt jetzt durch dieses Investment, ähm, ob es Volocopter damit einfach schon geschafft hat. Ne? Also wenn, wenn man einmal in der, quasi in der Storyline von so einem äh, von so einem großen Projekt mit drin ist, von jemandem, der eigentlich unendlich tiefe Taschen hat, dann kann eigentlich auf der finanziellen Seite nicht mehr so viel schief gehen, oder?
0: Ja, das ist ist der optimistische Blick. Ich glaube trotzdem, dass äh, äh, wie du sagst, Neom ist auch noch nicht nicht komplett umgesetzt und hat auch noch einige Jahre, dass das wirklich, ähm, wirklich live ist. Sie planen jetzt in 2024, also schon in zwei Jahren, den Launch, also Volocopter und möchte dann zur ähm, zu den Olympischen Spielen in Paris das erste Mal Public Commercial Flights anbieten. Das ist jetzt gar nicht mehr so lange hin. Also ähm, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass da, dass da etwas gelauncht wird, ähm, ist, ist durchaus, ähm, durchaus gegeben. Es gibt noch den US-Competitor Joby Aviation, der auch 2024 erste Flugtaxis plant, äh, an den Markt zu bringen. Lilium ist ein bisschen später dran, mit 2025. Aber Volocopter ist da also definitiv einer der Spieler, die ähm, da am weitesten sind und am nächsten an einem Market Launch. Mhm.
1: Äh, ich hatte mal den CEO hier und der hatte damals gesagt, also seine Prognose war, es wird hinterher sehr, sehr wenig Player geben, die tatsächlich bis, zum, bis zur Marktreife gelangen. Ne? Es gibt viele, die jetzt irgendwie gestartet sind, aber viele werden einfach unterwegs aufgeben, denen wird die Booster ausgeben, weil das einfach doch deutlich komplexer ist, als man sich das vorstellt.
0: Ja, und auch wenn man sich das Produktportfolio von Volocopter anschaut, dann ähm, haben sie schon, sie haben Cargo-Drohnen, sie haben äh, bemannte Drohnen, dann arbeiten sie an äh, autonomen Drohnen. Es gibt diese ähm, City-Line, äh, da gibt es ein äh, Langschme- mehr Langstrecken-Gerät. Ähm, die bauen auch die gesamte Infrastruktur, also die die, die Voloports heißen sie, glaube ich, müssen ja auch aufgebaut werden. Also wo landet dieses komplett neu neu neuwertige oder neu konzipierte Gerät? Also es ist äh, infrastrukturell wahnsinnig aufwendig und ähm, da muss glaube ich viel zusammenkommen. Ähm, Einerseits äh, auch politisch. Also die werden wahnsinnig viel viel PR machen müssen, Ähm, regulatorisch, technologisch und ähm, am Ende dann eben auch ähm, natürlich das Produkt
1: und auch das Geschäftsmodell ich bin wirklich sehr gespannt wo das hinführt hin, ähm, noch aber vielleicht nochmal kurz zu dem Cap Table den die haben da sind wirklich spannende Namen dabei ne? also Brains to Ventures ist dabei dann irgendwie der Lukas Gadowski Matthias Hilbert habe ich gesehen den kennt man auch gut Blackrock Daimler also das sind wirklich ähm, und jetzt weiß ich gar nicht ich bin noch als neuer Lead Investor dabei Glei heißen sie glaube ich Glei Capital die kannte ich gar nicht ja ähm.
0: das ist die ähm, gehört zur Gili Holding das ist eine chinesische ähm, ja ein chinesischer Fonds und die sehen natürlich, also ähnlich wie auch äh, auf Singapur und Saudi Arabien, die sehen in in ihren Städten nach, natürlich nochmal stärker das Potenzial für ähm, für 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 so eine Technologie, ähm, als es jetzt in Deutschland vielleicht relevant ist. Und, ähm, und oftmals sind dann eben mit diesen Investments auch ähm, auch, auch solche ähm, ja, Elemente des Vertrages äh, inbegriffen.
1: Also behalten wir meinen Blick. Ich finde es auf jeden Fall großartig und die Summe spricht ja für sich. Also ähm, wirklich Hut ab davor. Jetzt haben wir einen, einen harten Cut. Ich weiß gar nicht, was eine gute Überleitung ist, aber du hast ein zweites Thema mitgebracht. Ganz andere Ecke, ne?
0: Total, genau. Jetzt sprechen wir über Plastik und eigentlich darüber, Plastik langsam loszuwerden und ähm, und mit dem Plastikkreislauf sinnvoller umzugehen. Es geht um Samsara Eco. Kannte ich auch vorhin nicht, ist nämlich ein australisches Unternehmen, was gerade eine 35 Millionen Euro umgerechnet Runde gemäßt hat.
1: Und das ist mal wieder so eins von den Themen, wo ich mich freue, weil das sind so die Themen, da wünscht man sich einfach das, also nichts gegen Volocopter, ne? Aber Volocopter, das lässt mich, ich sag mal, vom Produkt her eher kalt. Das hier ist eins, wo man sich einfach wünscht, dass solche Unternehmen erfolgreich sind, weil sie halt einfach einen, ich glaube, so einen ganz großen Painpunkt gerade adressieren. Ne?
0: Genau, wir wissen ja alle, dass wir dass das Plastik auf vielen Ebenen schlecht ist, der Müll, der produ- produziert wird. die ähm, die 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 Produktion von Plastik ähm, hat einen sehr sehr schlechten ökologischen Footprint und so äh, gibt es gerade Unmengen verschiedene Technologien, die sich damit auseinandersetzen, diese ja Circular Economy herzustellen, also ähm, Recycling sinnvoll umzusetzen und ähm, SamSara ist ein ein Startup auch in dem Bereich, die mit enzymbasierter Technologie Plastik aufspalten. Also die nehmen das Plastik, gestartet mit PET und brechen es in ihre Kernmoleküle auf. Und dadurch ähm, kann es wieder zu neuem Plastik äh, umgewandelt werden. Es ist eine neuartige Form des Recyclings, die sehr, sehr vielversprechend ist.
1: Ich habe mich gefragt, was müssen die jetzt machen, um dann wirklich so an die großen äh, Verpackungshersteller ranzukommen? Weil darum geht es ja letztendlich. Du musst ja dahin gehen, wo das Problem eigentlich seine Ursache hat, oder?
0: Genau. äh, Und insbesondere mit, ähm, wir erwarten jetzt im November neue EU-Direktiven genau zu dem Thema, ähm, wo äh, mit dem Versuch, die Recyclingquote, die wir derzeit in Europa haben, ist derzeit bei 9% nur, die nach oben zu treiben. Und das bedeutet natürlich auch für Brands, die jetzt mit sowas wie den den Plastik Texas ähm, konfrontiert sind, dass die sich mehr und mehr mit ihrem Kunststoffkreislauf auseinandersetzen müssen und hier auch investieren. Das heißt, ich glaube, Samsara kommt auch zu einem ganz spannenden Zeitpunkt hier. Wo Brands immer mehr merken, sie können so nicht weitermachen, wie sie es in den letzten, wie sie in den letzten Jahren mit Verpackungen und mit Plastik umgegangen sind.
1: Das Geschäftsmodell ist dir klar, wie die dann Geld verdienen, weil das wird ja wahrscheinlich nicht pro Kilo sein oder so. Ne? Ist aber auch keine, keine Subscription, reine Subscription-Feel. Wie, wie kann das funktionieren?
0: das ist eine gute frage ich ähm, einerseits produzieren die ja einen rohstoff also die produzieren dieses aufgespaltene plastik das sind dann ähm, ja das ist der input für die Produktion also ich vermute dass sie dann an die verpackungshersteller verkaufen ähm, diesen rohstoff sie scheinen aber auch mit brands schon zusammenzuarbeiten also sie haben jetzt mit ähm, Was war es? Woolworth. Mit Woolworth haben sie eine Kooperation ähm, und produzieren für die ganz konkret ähm, ein ein erstes Verpackungsprodukt. Also scheinen scheinen da auch tief in die ganze Wertschöpfungskette integriert zu sein. Ähm, und was ich mir dann auch vorstellen kann, ich weiß jetzt nicht, wie das australische Waste Management System funktioniert, aber dass sie da auch in die ähm, in die bestehenden mit den bestehenden Waste Managern ähm, Verträge haben, die ja auch nicht wissen, wohin quasi mit ihren Abfällen, die sie einsammeln.
1: Ja, also tolles Produkt, wie gesagt, weil es eben, also ich glaube, davon können wir auch nicht genug haben, ne? weil es eine Lösung ist für ein Problem, was uns alle tangiert. können wir nur die, die die Daumen drücken. Ne? Die Investoren ähm, wollen wir die noch mal, die haben wir noch nicht besprochen. ne?
0: Nee, genau. Breakthrough, Victoria, Temasek ist dabei. Assembly Climate Capital. Also das sind auch einige Namen jetzt im australischen Ökosystem, die die mir jetzt auch gar nicht aus Deutschland so so unglaublich geläufig sind. Die Woolworth Group hat auch mit investiert. Die Clean Energy Finance Corporation. Also es ist eine eine lange Liste an Investoren. Bei so einem Thema kann man auch davon ausgehen, dass da durchaus noch einiges an Kapital benötigt wird. Also gut, dass sie da eine lange Liste haben. Es wird jetzt die erste kunststoff in Melbourne gebaut, wo sie eben PET zerlegen. Sie werden aber, dieses Hochskalieren ist bei solchen Modellen immer die, die, ja, das, was, was tricky ist. Das heißt, sie werden da sicherlich auch für den Bau weiterer Anlagen, vielleicht weitere Anlagen auch mit nochmal einem anderen Enzymset für andere Kunststoffe einiges an Kapital
1: brauchen. Cool, behalten wir im Blick. Also wir drücken, glaube ich, beide die Daumen. Das sind so Themen, die wir gerne sehen möchten. Was gibt es für Themen, die du sonst noch gerne sehen möchtest? Wer darf sich bei dir melden?
0: Äh, Genau sowas finde ich spannend. Ähm, Ich glaube, Plastik ist ein Riesenproblem, ein Riesenthema. Wir müssen Plastik loswerden oder mit Plastik anders umgehen, mit Verpackungen anders umgehen. Und ähm, gerade das Thema finde ich persönlich wahnsinnig spannend. Und ähm, ja, würde mich freuen, äh, spannende Lösungen in dem Bereich zu sehen.
1: Sehr cool. Du, dann lieben Dank, dass du da warst. Wann geht der podcast Sendung äh, Tabula Rasa? Nächste Woche. <lacht> nächste Woche? Cool. <lacht> <lacht> ja. ja. Ihr wart äh, dieses Jahr. Äh, geschnitten. Ah, ja, aber dieses Jahr kam nicht so viel auf dem Kanal, deswegen frage ich nochmal sicherheitshalber. Also sagen wir spätestens über <lacht> nächste Woche nee, ist man ist auf schön. der sicheren Seite, wenn man reinhört, ja. Ähm, genau. Aber es ist ein tolles Format, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Äh, und äh, jetzt mit Eduinen natürlich auch äh, ein, ein, ein schönes Startup-Thema nochmal. Ne? Cool. Genau. Dann lieben Dank, dass du cool. da warst. Ja? Ähm, dann Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.
1: ja, das war Jenny Dreier, Investmentmanagerin von EcoT Ventures. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es zwei coole Themen, ein tolles Gespräch, tolle Analysen. Und von daher, ja, vielen Dank an Jenny und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Vielleicht fällt euch jemand ein aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis, der oder die uns noch nicht kennen und vielleicht mal kennenlernen sollten. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Nicht vergessen, nachher kommen noch zwei weitere tolle Interviews. Und falls ihr da nicht mehr reinhört, alles spätestens bis morgen. Bis dahin. Ciao, ciao.